0: Hohe Mieten muss
1: nicht sein, setzt euch die Enteignung ein, hohe Mieten muss nicht sein, setzt euch die Enteignung ein. Oh, Mieten muss nicht
2: sein, diese Enteignungsforderung ist für mich ein bisschen so ein Beispiel dafür, weil das jetzt aufgrund von Artikel 15 erstmal was ist, was auch ganz konkret umsetzbar wäre. Aber wenn man das de facto umsetzen will, dann also kommt man damit auch in massiven Clash mit den Eigentumsverhältnissen und mit dem Wohnungsmarkt, wie da irgendwie in Berlin gerade funktioniert. Das heißt, es ist schon was, was über den Status Quo hinausweist und es ist radikal und trotzdem aber nicht so weit weg radikal, dass sich Leute nicht vorstellen können, dass das irgendwie klappen könnte. Und das ist, glaube ich, genau die Stärke der Kampagne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was Tun, eurem Podcast für linke Politstrategie.
3: Wie ihr eben schon gehört habt, geht es heute um Mieten, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und darum, wie man Wohnungskonzerne vergesellschaften kann.
1: Ja, in vielen deutschen Städten hat sich in den letzten Jahren die Lage auf dem Wohnungsmarkt extrem zugespitzt und gerade hier in Berlin explodieren die Mieten. Und genau, das Ganze ist kein abstraktes Thema, sondern es betrifft eigentlich alle Menschen, die zur Miete wohnen. Also zum Beispiel auch mich
3: Wie geht's dir in deiner Wohnung Valentin?
1: Also, ich wohne in einer Wohnung, die zwar sehr schön ist, die mir aber eigentlich mittlerweile ein bisschen zu klein geworden ist und praktisch unter den gegebenen Umständen kommt es überhaupt nicht in Frage, sich auf die Suche zu machen nach einer neuen Wohnung, weil man einfach weiß, man muss glücklich sein mit dem, was man hat, aber wie ist es bei dir?
3: Bei mir ist alles ausgezeichnet. <lacht> Ich wohne äh, tatsächlich in einer Genossenschaftswohnung und bin vor zwei Jahren, konnte ich dieser Genossenschaft beitreten äh, und das entspannt auf jeden Fall mein Lebensgefühl in Berlin enorm und ich finde schon krass, dass ich eben gerade, als du es gesagt hast, dachte ich sofort so ein bisschen Mimimi, mi, mi, mi weil es halt schon mega cool ist, in Berlin eine Wohnung im Innenstadtbezirk zu haben, die man halt bezahlen kann und so. Und eigentlich ist es ja ein total normaler Wunsch, aber sollte oder sollte es sein, dass man natürlich auch umziehen kann oder mit anderen Leuten zusammenziehen kann oder mit mehr Leuten zusammenziehen kann, wenn man da halt Bock drauf hat.
1: Genau, also man sieht letztendlich praktisch dieses Grundbedürfnis Wohnen. Jeder braucht einen Ort, an dem er oder sie wohnen kann, ist eigentlich davon mittlerweile ganz schön beeinträchtigt, dass es so wenige freie Wohnungen gibt und dass die Wohnungen, die es gibt, einfach auch zunehmend teuer werden.
3: Auf jeden Fall. Und deswegen gibt es jetzt in Berlin Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Das ist eine Kampagne, die hat sich gegründet, genau mit der Forderung, dass alle Wohnungskonzerne mit über 3.000 Wohnungen vergesellschaftet werden sollen in Berlin, damit die Mieten hier nicht weiter steigen.
1: Genau, das würde dann so insgesamt, wenn die Forderung durchgeht, 240.000 Wohnungen in der ganzen Stadt betreffen. Also schon...
3: Richtig viele.
1: Richtig viele, Ich genau. glaube, die
3: Bundeskonzerne haben ein bisschen Angst. Und wir machen jetzt den Podcast, weil nämlich am 26. Februar die Sammelphase für den Volksentscheid beginnt. Valentin, was ist eigentlich genau ein Volksentscheid? Wir haben, Ich habe das Gefühl, es sollte ich eigentlich so als Campaignerin besser wissen, aber ich vergesse immer wieder alle Phasen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ziemlich verwirrend. Also, der Volksentscheid ist eigentlich sowas wie eine... Abstimmung, in der alle BürgerInnen ihre Stimme abgeben, zum Beispiel zu der Frage, ob die großen Immobilienkonzerne enteignet werden oder nicht. Um das zu tun, gibt es allerdings eine Hürde und das ist das Volksbegehren. Damit es zu einem Volksentscheid, also so einer großen Abstimmung kommen kann, muss, eine, muss jede Initiative erstmal 20.000 Unterschriften zusammenbekommen, um damit praktisch zu beweisen, dass es tatsächlich ein Thema ist, das von öffentlichem Interesse ist. Diese Hürde hat die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen jetzt schon erfolgreich genommen.
3: Ja, mega die Streberinitiative. Die haben nämlich da 20.000 58.000 Unterschriften schon gesammelt.
1: Und jetzt geht es in die zweite Phase für den Volksentscheid. Und dafür müssen sie 170.000 Unterschriften zusammenkriegen in einem Zeitraum von drei Monaten.
3: Ja, das klingt ganz schön stressig, weil jetzt muss man plötzlich 170.000 Unterschriften in drei Monaten zusammenbekommen. Das kann man mal auf Berlin runterrechnen, kann ich jetzt nicht so schnell im Kopf, aber es sind auf jeden Fall sehr viele Projekte pro Bezirk und pro Tag. Und genau, die müssen sie jetzt halt sammeln, damit dann zur Bundestagswahl gleichzeitig abgestimmt werden kann von allen Berlinerinnen und Berlinern, ob hier die großen Wohnungs Wohnungsgesellschaften enteignet werden können.
1: Genau, und das Ganze findet natürlich unter erschwerten Bedingungen statt.
3: Ja, weil außerdem ja auch noch die Pandemie ist und man kann halt nicht zu Demos gehen oder auf Straßenfeste gehen oder überall dahin gehen, halt, wo viele Leute zusammenkommen und da Unterschriften sammeln, sondern man muss die Menschen jetzt wahrscheinlich tatsächlich in ihrer <lacht> eigenen Wohnung antreffen.
1: Genau, und wie die die Kampagne das genau vorhat, zu stemmen. Darüber sprechen wir mit Johannes und Rabea, zwei Aktivistinnen, die seit vielen, vielen Jahren stadtpolitisch organisiert sind und auch von Anfang an bei der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen dabei waren. Viel Spaß. Ja, viel Spaß beim Gespräch. Um,
3: um, um. hier in der Autosu-Siedlung angekommen. Wenn ich mich so umgucke, dann ist hier rechts von mir so ein großes neunstöckiges Gebäude aus den 50ern mit großen Balkons. Die sind so rot-gelb -rot und großen Fenstern. Das sieht nach sehr schönen und hellen Wohnungen aus. Links von mir ist so ein flaches Gebäude, wo so eine Sportsbar Stadtmitte, drin ist eine türkische Sportsbar und noch andere Treffpunkte. Hier rundum gibt es viele Bäume, das ist hier so eine ganze Siedlung. Es ist auch, obwohl wir einmal von der Oranienstraße, also von der großen befahrenen Straße, einmal kurz reingegangen sind, sofort total ruhig. Genau, und Johansson Rabea, ihr habt vorgeschlagen, dass wir uns hier treffen. Warum denn eigentlich genau hier? Genau, also wir haben uns heute
4: hier getroffen, weil wir von hier aus so ein bisschen den Anfang unserer Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen erzählen wollen, um sozusagen zu zeigen, dass die Kampagne ja auf eine längere Geschichte, sag ich mal, von Mieterinnenorganisierungen fußt oder Mieterinneninitiativen, die sich zusammengetan haben und halt eben nicht aus dem Nichts entstanden ist. Und wir haben uns genau hier getroffen und stehen gerade vor der Sportsbar Stadtmitte in der otto siedlung weil wir oder vor allen Dingen auch andere Aktivistinnen, die mit uns dann die Kampagne gegründet haben, hier in der Mieterin-Initiative Otto-Sur-Siedlung und Umgebung Boss und U aktiv waren. 2017 war das, glaube ich, oder? Ja.
2: Genau, also die otto siedlung ist ein bisschen auch so eine klassische Geschichte für die Fehlentwicklung des, der Wohnungspolitik in Berlin. Die Siedlung wurde in den 50ern gebaut, hat dann zu einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft gehört. Ein Teil davon wurde dann privatisiert, ist über Umwege an die Deutsche Wohnen gegangen. Und da ging es dann los, dass MieterInnen auf einmal eine Ankündigung hatten, dass eine energetische Modernisierung stattfinden wird. Diese energetische Modernisierung hätte dann dazu geführt, dass sich die Miete teilweise um 40 Prozent erhöht hätte. Also das ist ja was, was so Immobilienkonzerne total gerne machen, weil eine Modernisierung kann man anders als eine Instandhaltungskosten auf die Miete umlegen. Und dann kann man die erhöhen. Das ist eine ganz klassische Strategie, wie sie sozusagen ihren Profit steigern durch diese Modernisierung. Und das Problem ist, dass hier halt super viele Leute wohnen mit einem eher geringeren Einkommen, die hier teilweise schon seit Jahrzehnten wohnen. Und für die das ganz einfach bedeutet hätte, die hätten rausgemusst, wenn das so gekommen wäre. Und das hat dann dazu geführt, dass Leute angefangen haben, sich dagegen zu organisieren. Und das ging nicht nur von MieterInnen hier aus der Siedlung aus, sondern es waren auch AktivistInnen von außen, die dann gesagt haben, sie unterstützen jetzt diesen Prozess und helfen den Leuten dabei, eine MieterInnie zu gründen.
1: Und ihr beide jetzt zum Beispiel, ihr wohnt ja jetzt selber hier nicht in der otto
2: siedlung sondern ihr seid dann praktisch darüber dazugekommen. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Unsere Gruppe ist dazugekommen, weil wir schon seit Jahren stadtpolitisch in Berlin auch aktiv sind und uns dafür einsetzen, den Kapitalismus auf den Wohnungsmarkt zurückzudrängen. Und uns ist es wichtig, auch MieterInnen bei ihren konkreten Kämpfen zu unterstützen mhm. und das war so ein Beispiel, wo das dann wirklich mal ausprobiert wurde, wo dann also Leute gesagt haben, wir gehen jetzt in diese Siedlung rein, wir machen da eigentlich so einen Organizing-Prozess, wir, unter wir unterstützen die Leute über Monate dabei, so eine Initiative mhm. zu gründen, also erstmal Haustürgespräche zu führen, die Leute anzusprechen, die dann zu mobilisieren, dass sie zu einer ersten MieterInnenversammlung hinkommen und da dann mit den Leuten, und ich weiß nicht, wie viele Leute da genau waren, aber es waren echt viele, die zu den ersten Treffen gekommen sind, ja. mit denen dann da weitere Schritte zu besprechen, also im Brief zu schreiben, an die Bezirksverordnetenversammlungen, da dann auch hin zu mobilisieren, damit man da dann angehört wird, von der Politik eine, eine Kundgebung zu machen. Und all diese Prozesse wurden dann wirklich, ja, über letztendlich anderthalb bis zwei Jahre auch von Leuten unterstützt, die hier nicht wohnen, sondern eher einen aktivistischen Zugang haben. Und ich finde, hier irgendwie an euren beiden Geschichten sieht man ja irgendwie auch, wie jetzt letztendlich
1: diese einerseits... MieterInnenorganisierung, aber auch andererseits immer stärkere konzentration im Berliner Wohnungsmarkt irgendwie jetzt ein Thema ist, was jetzt gerade sehr heiß diskutiert wird, was letztendlich aber praktisch eine Geschichte von mindestens 15 Jahren mittlerweile hat hier in der Stadt. Ja. Vielleicht noch einmal ganz kurz zu diesem ersten Treffen. Wie, also, da waren dann praktisch Leute hier aus der otto siedlung die sich zu einer MieterInnenvernetzung getroffen haben, also ganz normale Leute, die hier halt wohnen und Könnt ihr vielleicht noch mal beschreiben, wie, wie viele Leute waren da, wie war die Stimmung da und was war vielleicht auch ein Punkt, an dem ihr gemerkt habt, okay, das hier wird jetzt eine größere Kampagne. Es geht jetzt nicht nur um die einzelnen Häuser, sondern das wird jetzt tatsächlich ein stadt-, stadtweites Thema.
4: Ja, also bei der ersten Mieterinnenversammlung war ich ehrlich gesagt gar nicht dabei, sondern erst bei, ich bin so ein bisschen dazugekommen, als das schon lief und da haben wir uns eben genau hier in der Sportsbar getroffen und es gab immer monatlich, aber ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, größere Mieterinnen treffen, die sozusagen alle Mieterinnen offen eingeladen haben, hier aus dem Kiez oder Viertel, das war immer vorne in der Ritterstraße. Da gab es meistens dann so einen offenen Austausch zu irgendwie Problemen, die aktuell mit der Modernisierung anstehen, irgendwie Baulärm und so weiter und so fort. Also einfach so einen Raum zu schaffen, damit halt die Mieterinnen hier aus der Siedlung dahin kommen können und irgendwie ihre Anliegen vortragen können und dann sucht man gemeinsam nach Lösungswegen. Genau, und weil dann Frage war, wie wir dann eigentlich zu der Kampagne gegangen, gekommen sind, also. Genau, das ist hier schon ein Ausgangspunkt der Kampagne. Aber bis dann sozusagen zu der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen kam, das sind, glaube ich, noch ein paar mehr Schritte dazwischen. Also... Zum Beispiel muss man da, glaube ich, die Mieterinnenvernetzung der Deutsche Wohnmieterinnen erwähnen. Also sozusagen das war ein Versuch, einfach alle. Oder andersrum gesagt, es gibt ja super viele mieterinnen Mieterinneninitiativen in Berlin. Und gerade in den letzten Jahren entstehen immer wieder umso lokale Konflikte. Genau, konkrete kleinere Mieterinneninitiativen, die sich dann halt konkret gegen irgendwas wehren, eben Modernisierung oder Mieterhöhungen. Betriebskostenabrechnungen überhöhte und so weiter und so fort. Und diese Deutsche oder dieser Stammtisch der Deutsche Wohnenmieterin war so ein bisschen der Versuch, diese einzelnen Mieterinnen-Initiativen, die sich konkret gegen die Deutsche Wohnen wehren, zusammenzubringen. Und das lief auch relativ erfolgreich über, ich glaube, so zwei Jahre wahrscheinlich. Genau. Und aus dem Kreis, aber auch eher aus sozusagen dem aktivistischen Kreis da drin, also Leute von Kotti und Co, eben Leute aus unserer stadtpolitischen Gruppe und so weiter und so fort, ist dann die Idee mit der Kampagne entstanden, um sozusagen, oder die Idee war, während man halt Organizing weiter vorantreibt, dass wir so einen gemeinsamen Slogan und eine gemeinsame Forderung schaffen, unter denen sich im besten Fall halt diese ganzen Mieterinnen-Initiativen versammeln können. Und natürlich war das auch erstmal mit leichten Hürden verbunden, weil nicht alle waren total happy, als sie erfahren hatten, dass sie sozusagen eine Kampagne zur Enteignung machen wollten. Aber genau, das waren so die Schritte, kann ich mir gut
3: vorstellen. Mein Gefühl ist, sie leben halt so richtig normale Berlinerinnen und Berliner, die jetzt vielleicht noch nicht direkt denken, dass Enteignung sozusagen politische Schlüsse ist. Wie habt ihr euch denn, wie ist denn dazu gekommen, dass es dann diese Enteignungsforderung gab? Und wie haben die Leute, wie konntet ihr davon... Überzeugen, dass es das doch eine gute Forderung ist.
2: Also ich glaube, das Beispiel Otto-Sur-Siedlung zeigt auch, dass sich Menschen in solchen Prozessen teilweise auch radikalisieren. Hier mhm. wohnt viel so ein Klientel, die interessieren sich erstmal gar nicht unbedingt für Politik oder mhm. wenn sie politisch sind, dann sind sie eher so altes SPD-Klientel. Da gab es auch Leute aus der Siedlung bei diesen Treffen, die am Anfang gesagt haben, kommt mir nicht mit eurer Kapitalismuskritik, davon will ich jetzt irgendwie nichts mhm. hören und enteignen, das ist viel zu radikal und ich habe den gleichen älteren Herrn dann zwei Jahre später bei einer Veranstaltung wieder getroffen, wo er eben Leuten erklärt hat, warum der Kapitalismus auf dem Wohnungsmarkt total scheiße ist. Also solche Beispiele gibt es dann halt eben auch immer wieder. Und also, ich finde das immer total wichtig zu sagen, wie Rabea auch schon gesagt hat, deutsche Wohnen enteignen, kommt nicht aus dem Nichts. So eine Kampagne zu machen, ist nur möglich, weil es wirklich seit zehn Jahren eine MieterInnenbewegung im Aufbau gegeben hat und es immer mehr Initiativen gab, die halt die Erfahrung gemacht haben, wir sind in unterschiedlichen Teilen der Stadt, aber wir haben mit den gleichen Gegnern zu tun, nämlich zum Beispiel Deutsche Wohnen. Die war ja 2015, 2016, als es mit der otto siedlung losgeht, in der breiteren Bevölkerung noch gar nicht im Begriff, weil die ja auch relativ neu sind als Konzern und heutzutage wissen die allermeisten Leute, wer die Deutsche Wohnen ist und haben eine negative Assoziation damit und das ist schon ein Erfolg der Kampagne. Ich würde sagen, also wir haben in diesem Prozess immer wieder an Stellen gemerkt, dass da wirklich Musik drin ist. Zum Beispiel bei so einer ersten Mieterinnenveranstaltung, wo dann wirklich 80 bis 100 Leute auf der Matte stehen, die total den Hals hatten, auch auf ihren Vermieter und man so gemerkt hat, die Leute haben Bock, sich zu organisieren. Oder dann, als es geschafft wurde, da zur BVV hinzugehen, dass die Leute wirklich auch in den politischen Raum gegangen sind und da ihre Interessen vertreten haben, dass es dann, das war eher so Richtung 2017 auf einmal eine BZ-Schlagzeile gab, Berlins schlimmster Vermieter und dann aufgelistet wurde, mhm. was die Deutsche Wohnen alles scheiß macht. Das war wirklich so auch was, wo wir gemerkt haben, okay, da ist Musik drin, da kann man jetzt auch kampagnenförmig was machen. Und gleichzeitig gab es ja die ganzen aktivistischen Gruppen, die sich auch überlegt haben, okay, wie machen wir jetzt irgendwie weiter? Wir führen immer lokale Abwehrkämpfe und im besten Fall kriegen wir es mal hin, eine Abwendungsvereinbarung so einem Konzern abzutrotzen oder in der otto -Sure siedlung eben so eine Sozialvereinbarung. Die haben dann teilweise ihre Modernisierung gemacht, aber sie durften die Mieten nur ganz leicht erhöhen. Das heißt, also die Leute haben es erreicht, dass sie nicht verdrängt werden. Und das, sobald das einmal in der Welt war, war das so das Erfolgsbeispiel, was man dann anderen MieterInnen-Initiativen auch immer wieder sagen konnte. Hier, ihr könnt euch organisieren und dann könnt ihr es wie in der otto -Sure siedlung schaffen, denen auch was abzutrotzen. Und es gab ja 2014 schon den ersten Mietenvolksentscheid in Berlin, der von der Mobilisierung her auch erstmal erfolgreich war und dann von der SPD aber erfolgreich eigentlich erpresst wurde wegen eines Formfehlers. Dann haben sie ein neues Gesetz daraus gemacht, dem aber. Also total die Schärfe genommen, weil sie alle Forderungen nach Demokratisierung von städtischen Wohnungsbaugesellschaften da rausgenommen haben und so. Und also die Leute, die den Mietenvolksentscheid gemacht haben, Kotti und Co., wir haben halt alle überlegt, was ist jetzt der nächste Schritt und sind irgendwann bei diesem Artikel 15 Grundgesetz gelandet, ja. der ja in der Geschichte der Bundesrepublik einfach noch nie zur Anwendung gekommen ist, wo wir das Gefühl hatten, das ist eigentlich schade, weil der hat ganz schön viel Potenzial, wenn man seine Wirtschaftsordnung umbauen will und haben dann wirklich uns überlegt, okay, kann man das nicht mal nutzen, um diese Konzerne aus der Stadt zu verjagen.
3: In der Artikel 15 Grundgesetz, der steht auch auf einem Plakat von Deutsche Wohnenkurrent enteignen aufgedruckt, ist sozusagen tatsächlich ein Paragrafen Grundgesetz, der Enteignung ermöglicht.
4: Ja, Vergesellschaftung genau von Grundboden, und so weiter und so fort.
2: Genau genommen ist das, also es gibt zwei Artikel, es gibt Artikel 14, das ist für so Enteignungen im Einzelfall, wie das ja immer wieder gemacht wird, mhm. zum Beispiel wenn man mal wieder eine Autobahn mhm. oder Kohlebergbau bauen will, dann wird ganz viel enteignet und Artikel 15, da geht es wirklich um Vergesellschaftung, ah, ja. also um Sozialisierung von Grund und Boden, Produktionsmitteln, die zum Zweck der Gemeinwirtschaft enteignet werden können. Ich finde es dabei tatsächlich auch ganz interessant und das sieht man hier an der Otto-Sur-Siedlung,
1: die ja praktisch nach einem ehemaligen SPD-Bürgermeister benannt ist dass letztendlich diese Idee, dass Wohnraum dem Gemeinwohl unterstellt sein muss oder praktisch kommunalisiert werden muss, eigentlich historisch gesehen gar keine radikal linke Forderung ist, sondern eigentlich eine, die halt sehr stark mit der Sozialdemokratie verbunden ist und die wir nur praktisch in Abwesenheit einer real existierenden <lacht> Sozialdemokratie jetzt als irgendwie eine radikal linke Forderung so für uns auf einmal verstehen. Und genau, das wird irgendwie hier an diesem Ort gut deutlich, würde ich sagen. Hallo Johannes, hallo. hallo Rabea. Hallo. Guten Morgen.
3: Wir haben uns letzte Woche in der Otto-Sur-Siedlung noch bei Schnee und Eis getroffen und diese Woche ist draußen schon der Frühling ausgebrochen und wir treffen uns im Zoom, um nochmal einige Punkte, die wir letzte Woche schon angesprochen haben, gemeinsam zu vertiefen und ich freue mich total drauf, weil ich das erste Gespräch schon super spannend fand. Und wir sprechen jetzt nochmal darüber, wie genau und mit welcher Methode eigentlich die Mieterinnenorganisierung von der EA in der Otto-Sur-Siedlung erzählt habt, funktioniert. Wir wollten nochmal genauer über die Forderung sprechen und wie man eigentlich dann 180.000 Leute in Berlin mit einer Enteignungsforderung überzeugt. Wir haben ja im Gespräch letzte Woche in der otto siedlung auch schon kurz darüber gesprochen. Da hat Johannes von dem einen Bewohner erzählt, der erst gesagt hat, Enteignung, was soll das? Und dann äh, später wird er selber zum Antikapitalisten. Und ich habe mich einfach nochmal gefragt, was die Strategie hinter dieser Forderung war. Also eine Enteignungsforderung ist ja sehr radikal. Wie habt ihr euch dafür entschieden und warum genau diese Enteignungsforderung?
2: Naja, ich glaube, man muss sich mehrere Dinge vor Augen halten, Einmal muss man sich vor Augen halten, wie die Situation in Berlin war, als wir diese Kampagne gemacht haben. Und das war einfach eine Situation, in der es nach Jahren der Gentrifizierung einfach so ein Gefühl gab, dass die Politik es einfach nicht geregelt bekommt, dieses Problem irgendwie zu lösen. Von diesem Problem sind unfassbar viele Menschen in der Stadt betroffen. 85 Prozent der Leute in Berlin wohnen zur Miete. Die Mieten sind in Neukölln zum Beispiel in den letzten zehn Jahren bei Neuvermietungen um über 100 Prozent gestiegen. Das heißt, alle kriegen mit. Da ist irgendwie dieser Mietenwahnsinn. Die Mieten explodieren immer weiter und die Politik macht seit Jahren nichts. Das war das Gefühl. Es gab so eine Mietpreisbremse, die aber total lückenhaft war. Es gab das Instrument des Vorkaufs mit indem man aber immer nur einzelne Häuser zurückkaufen kann und zwar auch zu Marktpreisen und es gibt Milieuschutzgebiete, mit denen irgendwie auch, äh, genau, bestimmte Formen von Gentrifizierung ein bisschen erschwert werden, aber auch da gibt es immer Ausnahmen. Das heißt, es gab ein ganz klares Gefühl, die Politik bekommt es nicht geregelt und wir brauchen jetzt irgendwie radikalere Maßnahmen. Das heißt, nur in dieser total zugespitzten Situation in Berlin zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, war das auch möglich, dann so eine radikalere Forderung zu formulieren. Es gibt ja im Artikel, im Grundgesetz den Artikel 15, der die Vergesellschaftung von Grund und Boden erlaubt. Da hat unsere Verfassung, also eine gewisse Offenheit der Wirtschaftsordnung auch rein formuliert, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, weil dieser Artikel ja 70 Jahre nicht zur Anwendung gekommen ist. Und das war eben so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht müsste man das jetzt einfach mal ausprobieren, was man mit diesem Artikel 15 auch machen kann, um irgendwas an dieser Wohnungskrise zu ändern. Was man sich auch vor Augen halten muss, ist, dass Vermieter wie die Deutsche Wohnen ja einen unfassbar schlechten Ruf haben und auch darauf baut das auf. Also wenn man jetzt irgendwie eine Kampagne machen würde, die Ikea enteignen heißt, würde das glaube ich nicht halb so gut funktionieren, weil es <lacht> weniger gibt, wo man damit anknüpfen kann. Aber bei der Deutschen Wohnen ist es eben klar, es gibt 100.000 Mieter in der Stadt. Viele von denen haben auch total schlechte Erfahrungen mit diesem Unternehmen gemacht und deswegen war das quasi auch der perfekte Gegner für so eine Kampagne. Und im Zuge der Kampagne hat dann eben auch die Berichterstattung über andere wie Vonovia und Arkelius eben zugenommen. Was man sicherlich auch sagen kann, ist, dass wir uns ganz bewusst dafür entschieden haben, das Ganze Deutsche Wohnen und Co. enteignen zu nennen und nicht etwa Deutsche Wohnen und Co. Vergesellschaften oder für eine Rekommunalisierung von Wohnraum, weil wir das Gefühl hatten, das ist eben auch wichtig, dann eine ganz bewusste Provokation zu setzen. Also wenn man in Deutschland über Eigentumsverhältnisse diskutiert, dann, genau, legt man da ja einen Finger in eine totale Wunde und das hat auch total funktioniert. Also ähm, es gab ein krasses Medienecho, weil sich dann alle gefragt haben, Boah, enteignen darf man das überhaupt? Ist das im Rahmen der Verfassung mhm. überhaupt möglich? Das heißt, allein darüber sind wir schon mal in diverse Mainstream-Medien reingekommen und genau, also es ist einfach die Logik dieser Forderung ist, dass sie eben auch den Gegner benennt und ganz klar sagt, also es ist eine ganz andere Tonalität als jetzt zum Beispiel auch bei einer Kampagne wie Unteilbar, wo es darum geht, in einer Situation, wo es immer mehr äh, gesellschaftliche Polarisierung und einen Rechtsruck gibt, auch so das Vereinende zu betonen, der, der Zivilgesellschaft, die sich gegen Rechts positioniert, mhm. ähm, diese Enteignen-Kampagne, die sagt viel stärker, das ist der Gegner und dem wollen wir auch was wegnehmen und dem müssen wir auch was wegnehmen, damit es ähm, der Mehrheit in dieser Stadt besser geht. Ich würde sagen... Dass das also extrem gut funktioniert hat, vor allem in der Anfangsphase der Kampagne und dass wir jetzt aber auch an Grenzen damit stoßen. Also zum Beispiel, wenn man in die Außenbezirke reingeht, wo Leute vielleicht noch nicht ganz so krasse Erfahrungen mit dem Mietenwahnsinn machen, wie jetzt in Neukölln, also zum Beispiel Orte wie Marzahn oder auch dann Teile von Südneuköln weiter draußen. Da kommt man teilweise mit dieser Enteignungsforderung mhm. dann auch nicht so weit und muss viel eher über konkrete Probleme reden. Also mhm. welche, welche Sorgen gibt es mit dem Vermieter und Enteignung und Vergesellschaftung erst recht ist irgendwie erstmal was sehr Abstraktes, womit man die Leute nicht unbedingt bekommt.
1: Ist jetzt relativ oft praktisch der dankbare Gegner Deutsche Wohnen gefallen. Und in dem ganzen Kampagnennamen stellt er auch viel darauf ab, praktisch, vor allem praktisch gegen Deutsche Wohnen zu mobilisieren. Und natürlich ist es ein Stück weit, würde ich sagen, relativ arbiträr. Das hätte genauso gut Heimstaden sein können oder Vonovia, gegen, äh, gegen die man da geht. Ihr habt euch jetzt aber dafür entschieden, praktisch allein schon in dem Kampagnentitel das sehr stark zuzuspitzen, zu sagen Deutsche Wohnen und Co. Die anderen sind natürlich mitgemeint, aber sind nicht praktisch ganz so präsent. Und ich dachte mir, dass es eigentlich wie so eine Art Schakalstrategie ist, die ihr da anwendet, wo ihr euch praktisch einen der Player rauspickt, denen das Image versaut und damit praktisch auch allen anderen droht, dass wenn sie jetzt praktisch so weitermachen wie bisher, dass ihnen dann das Gleiche blühen wird, wie der Deutsche Wohnen. Das heißt, in einer Situation, die eigentlich, könnte man sagen, viel vernetzter ist, viel, viel komplexer ist, als dass es jetzt den einen bösen Akteur gibt, habt ihr euch praktisch strategisch dafür entschieden, den einen Akteur rauszupicken und damit ist geschafft, dass ihr politischen Momentum erzeugt, das auch wo auch allen anderen Akteuren bewusst wird, was ihnen blüht, wenn sie praktisch nicht von ihren Geschäftspraktiken abrücken.
4: Ja, ich äh, genau, ich finde es eigentlich schon eine, eine ziemlich interessante Frage und ich würde sagen, es ist jetzt also, es ist nicht zufällig, dass Deutsche Wohnen ähm, so ähm, zentral in unserem Namen tragen, weil wir haben ja letzte Woche bei unserem Spaziergang durch die Otto-Sur-Siedlung schon ein bisschen über die Entstehungsgeschichte unserer Kampagne gesprochen und die ist da, glaube ich, einerseits zu nennen, nämlich wo wir letzte Woche gesprochen haben, dass die Kampagne dann nicht aus dem Nichts kam, sondern aus irgendwie einer Geschichte von Mieterinnenorganisierung oder einer verstärkten Mieterinnenorganisierung in den letzten zehn Jahren. Und da war die Deutsche Wohnen einfach immer ein zentraler, Gegner ähm, und ähm, aus diesen Protesten oder Kotti und Co. hat die Forderung nach Deutsche Wohnen und Co. enteignen schon früher gestellt, also bevor es die Kampagne gab und sozusagen diese Geschichte nehmen wir mit unserem Kampagnennamen ja auch auf und du meintest gerade Valentin Genau, dass wir der Deutsche Wohnen ähm, ihr Image versauen und ich glaube, da muss man schon auch nochmal sagen, also das war schon vorher so und das haben wir einfach aufgegriffen. Also diese schlechte Berichterstattung über die Deutsche Wohnen, über ihre Machenschaften, irgendwie Heizung am Kotti fällt im Winter für zwei Wochen aus und die Hausverwaltung ist nicht erreichbar, das gab es alles schon vorher mhm. und... Genau, da wir sozusagen daherkommen, aus sozusagen der politischen Organis Organisierung rund um die Deutsche Wohnen, also Mieterinneninitiativen rund um die Deutsche Wohnen, ist, glaube ich, dieser Name auch so zentral bei uns. Und genau, es ist schon aber richtig. Dass ich glaube, dass wir jetzt im Zuge der zweiten Sammelphase und dann hoffentlich auch der Abstimmung im September, wenn die zweite Sammelphase erfolgreich ist, dass wir dieses Co auch nochmal stärker betonen müssen. Also wir haben ja schon ein bisschen sozusagen über Sprache und Wording gesprochen und ich glaube, genau, dieses, wer verbirgt sich eigentlich hinter dem Code, das ähm, haben wir uns auch vorgenommen, das nochmal stärker zu machen oder stärker darzustellen, um eben die Mieterinnen, ähm, die sozusagen bei Heimstadt, Vonovia,
3: Covivio und wie sie nicht alle heißen, auch weiter anzusprechen. Wenn man sich so diesen Slogan anguckt, wir haben jetzt äh, mit der Frage auch von Valentin oder der Bemerkung von Valentin auch nochmal relativ stark auf den ersten Teil des Namens geguckt, also Deutsche Wohnen und diese äh, starke Personifizierung und der zweite Teil, Enteignen, da hat Johannes ja jetzt schon kurz drüber gesprochen, dass es eine ziemlich radikale Forderung ist und die auch Diskursiv total gut als Provokation funktioniert hat. Also, dass das sozusagen über die Radikalität der Forderung, Johannes hat zuerst gesagt, äh, würde ich sowas, was ich zusammenfassen würde, wie die radikale Situation in Berlin sozusagen erfordert oder macht so eine radikale Forderung möglich. Und dann aber zweiten Punkt auch, dass diese radikale Forderung halt für eine Provokation im medialen Diskurs wirkt, die erstmal die Kampagne auch groß gemacht hat oder zumindest der Kampagne viel mediale Öffentlichkeit beschert hat. Und ich fand es so ganz spannend, als wir nochmal darüber nachgedacht haben, wie so die ganze Szene organisiert ist, dass befreundeter Aktivist mal gesagt hat, man kann immer entweder die Aktionsform oder die Forderung radikal machen. Und es gibt ja Besetzen zum Beispiel, die würde ich sagen, mit ihrer Forderung nach, dass sozusagen es sozusagen keinen Leerstand in Berlin geben darf, eher das andersrum gemacht haben, also ge sozusagen eine sehr konsensfähige Forderung mit einer sehr radikalen Aktionsform, nämlich Häuser besetzen, verbunden haben. Und bei euch ist es genau andersrum. Also ihr habt ein sehr mainstreamiges Aktionsformat, sozusagen dieses Bürgerbegehren oder den Bürgerentscheid kombiniert mit einer radikalen Forderung. Und mich würde einfach nochmal interessieren, wie das aus eurer Sicht funktioniert habt und auch wieder das Zusammenspiel gelaufen ist. Ich glaube, also was man dazu
4: erstmal sagen kann, das ist eine total interessante Feststellung, die so sozusagen entweder Form oder Forderung sind radikal und was bei uns Enteignung ist zwar oder Vergesellschaftung ist zwar auch eine radikale Forderung und ich glaube, was aber auch eine Rolle spielt, ist sozusagen diese Machbarkeit, also, dass wir sozusagen über den Artikel 15 Grundgesetz, über den Johannes ja gerade schon gesprochen hat, halt argumentieren können, dass es machbar ist und dass es dieses Instrument halt aus vielfältigen Gründen eben nicht genutzt wurde. Aber ich glaube sozusagen diese rechtliche Machbarkeit spielt spielte auch eine große Rolle in der Akzeptanz dieser Forderung.
2: Ich würde auch sagen, also was Rabea sagt, stimmt total. Die Forderung, die wir haben, die ist einerseits radikal, aber sie ist jetzt nicht radikal in dem Sinne, dass sie utopisch ist oder also sie ist irgendwie so dazwischen. Wir diskutieren bei uns intern, also jetzt eher in meiner Politgruppe als in der Kampagne, auch viel über so Themen wie revolutionäre Realpolitik, wo es ja auch immer darum geht, Forderungen zu finden und Kämpfe zu führen, die einerseits konkret gewinnbar sind, aber darin auch immer über den Status Quo hinausweisen. Und diese Enteignungsforderung ist für mich ein bisschen so ein Beispiel dafür, weil das jetzt aufgrund von Artikel 15 erstmal was ist, was auch ganz konkret umsetzbar wäre. Aber wenn man das de facto umsetzen will, dann also kommt man damit auch in einen massiven Clash mit den Eigentumsverhältnissen und mit dem Wohnungsmarkt, wie der irgendwie in Berlin gerade funktioniert. Das heißt, es ist schon was, was über den Status Quo hinausweist und es ist radikal und trotzdem aber nicht so weit weg radikal, dass sich Leute nicht vorstellen können, dass das irgendwie klappen könnte. Und das ist, glaube ich, genau die Stärke der Kampagne und was ich auch noch sagen wollte, also ich finde auch die Frage mit der Personifizierung total spannend, weil also auch das ist ja was, was in der linksradikalen Szene viel diskutiert wird, wie personalisiert darf Kapitalismuskritik sein und geht es nicht um Strukturen? Und ich würde natürlich auch sagen, klar, es geht um Strukturen und der Wohnungsmarkt ist komplexer als jetzt nur diese großen Immobilienkonzerne, auch wenn es gute Gründe dafür gibt zu sagen, dass die Deutsche Wohnen aufgrund ihrer über 100.000 Wohnungen da wirklich eine sehr, sehr zentrale Rolle hat. Mhm. Aber für mich ist immer wichtig, dass man da auch unterscheidet zwischen Gesellschaftskritik und Politik politischer Kommunikation, weil das eine ist irgendwie eine Analyse zu haben, dass diese Verhältnisse komplexer sind und dass man nicht bei der personalisierten Kritik stehen bleiben darf und das andere ist aber genau Politische Kommunikation, wo ich euch total zustimmen würde mit diesem Begriff der Schakalstrategie auch. Also, dass das, man muss Probleme runterbrechen und also mhm. das runterzubrechen auf ein Unternehmen, mit dem sehr viele ganz dezidierte negative Erfahrungen haben und die als ein Symbol zu finden für den Mietenwahnsinn in Berlin, das ist, glaube ich, auch eine totale Stärke von der Kampagne.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall auch nochmal zu dem, zu dem Punkt, zu der Personifizierung und praktisch der Analyse, die dahinter steht. Es ist auf, ich denke, es ist auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung einerseits, praktisch in der Analyse genau zu sein und zu gucken, mit welchen strukturellen Problemen hat man es zu tun und wie kann man die irgendwie angehen und dann gleichzeitig in der, in der Kommunikation halt sehr stark auf Mobilisierung zu setzen. Und Mobilisierung funktioniert eben besonders gut dann, wenn Leute sich einen konkreten Gegner vorstellen können und man so ein bisschen dem strukturellen Problem ein personifiziertes Gesicht gibt, mit dem man dann tatsächlich auch campaignt.
3: Hallo. Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Jetzt aber zum nächsten Punkt. Ihr seid ja in der aktivistischen und der linken Szene Berlins schon sehr gut vernetzt und habt da auch schon viel äh, mobilisiert. In allen Innenbezirken gibt es Kiezgruppen, die in Telegram-Kanälen organisiert sind. Für die Sammelphase, die jetzt ansteht, müsst ihr natürlich aber auch sehr viele Menschen in den Außenbezirken äh, überzeugen, wo vielleicht das aktivistische Milieu nicht ganz so stark ist wie innerhalb des Berliner Rings. Ja, wenn ihr da jetzt zum Beispiel an den Haustüren klingelt oder Leute im Viertel ansprecht und sie um eine Unterschrift bittet, dann steigt ihr wahrscheinlich nicht direkt mit der Kapitalismuskritik oder der Enteignungsforderung ein. Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu so der Gesprächsstrategie erzählen und wie ihr Menschen erreicht, die jetzt selber praktisch nicht aus der linken Aktivistinnen-Bubble kommen?
4: Genau, das ist natürlich eine Frage, die wir uns immer wieder, und wie du gerade schon gesagt hast, wir arbeiten jetzt in der zweiten Sammelphase mit diesen Kiez-Teams, also wir, das, was eigentlich Bezirksteams sind. Wir haben in jedem Bezirk gerade diese Teams aufgebaut, die mit uns dann eben die zweite Sammelphase durchführen und so ein bisschen dezentraler, autonomer arbeiten. Und es ist schon so, dass wir, glaube ich, jetzt 800 Personen oder wirklich sehr, sehr viele sind in diesen kids teams aber dass sich gezeigt hat, dass es halt sehr wenige in den Außenbezirken sind. Und wir haben jetzt sozusagen unsere einzelnen Kids-Teams, die sehr gut laufen, haben auch immer so Patenschaften übernommen für einzelne Ausbezirke, wo wir eben nochmal reingehen mit sozusagen eher so Organizing-Handwerk Ansprachen eben in, in den Nachbarschaften oder auch an den Haustüren machen. Zum Beispiel in, in Neukölln, unserem Kiezteam Neukölln, wo Johannes und ich aktiv sind, haben wir uns ein bisschen Südneukölln rausgepickt als Patenschaft. Genau, und was sich eigentlich immer wieder zeigt, würde ich sagen, in den Gesprächen mit den Mieterinnen, ist, dass man eine Person, auch aus unserer Kampagne hat es mal gesagt, man kann mit MieterInnen über Kapitalismus reden, ohne sozusagen das Wort Kapitalismus mhm. wirklich fallen zu lassen. Und das stimmt auch. Also man merkt irgendwie mit den Leuten am Gespräch immer, Immer wieder, und es überrascht mich auch immer wieder, dass sozusagen die Mieterinnen, mit denen man ins Gespräch kommt, ganz genau wissen, was da eigentlich passiert. Also mhm. die wissen schon, dass es da sozusagen Verwertungsstrategien gibt, nicht immer natürlich in der Komplexität, wo, diese, wo dieser Verwertungsdruck und Renditedruck herkommt, aber die wissen genau, okay, meine Miete ist so hoch, mhm. meine Heizung ist ausgefallen, irgendwie mein Türbuzzer, die Klingel funktioniert nicht mehr, weil hier eben sozusagen Rendite mit meiner Wohnung gemacht werden muss. Mhm. Und genau, dabei ist es dann trotzdem sozusagen total wichtig, zuzuhören, sich auch Zeit zu nehmen bei diesen Gesprächen und dann aber sozusagen, oder man trifft oft auf so eine Unsicherheit und fast schon so ein bisschen Angst, die man vielleicht ja auch so ein bisschen selber kennt. Also ich glaube, die Wohnungskrise in Berlin ist irgendwie so zugespitzt, dass sie tatsächlich sehr viele Leute auch in so eine eben so Unsicherheit versetzt. Irgendwie mhm. so, ah, wann kommt der nächste Brief von der Hausverwaltung? Was wird da demnächst drinstehen? Und ähm, diese Unsicherheit oder Angst, ähm, genau, der begegnet man halt dann auch immer wieder in so, Gesprächen, manchmal zum Teil auch Wut, zum Teil mhm. ist auch schon Wut da, und ich glaube, es ist sozusagen wichtig sich Zeit zu nehmen in solchen Gesprächen und eben sozusagen diese Gefühle da aufzunehmen und dann eben ein konkretes Angebot zu machen. Also sei es jetzt die Unterschrift dann, was jetzt in nächster Zeit für uns wichtiger wird oder eben auch die Selbstorganisierung in Mieterinnenversammlungen, in der eigenen Mieterinneninitiative und so weiter und so fort.
1: Aber Raber, wenn du jetzt zum Beispiel äh, da jetzt in Südnerköln unterwegs bist und an der Tür mhm. klingelt, jemand macht auf, wie... Wie gehst du praktisch ins Gespräch? Was ist deine erste Frage? Wie ist der Gesprächseinstieg? Und wie kommst du dann praktisch innerhalb ja relativ kurzer Zeit wahrscheinlich dann doch dahin, dass man, dass, dass jemand dann die Unterschrift setzt unter die Enteignungsforderung?
4: Die Unterschriftensammlungsphase, also, die geht ja jetzt erst los Ende Februar. Deswegen habe ich noch gar nicht so konkrete Haustürgespräche zum Thema der Vergesellschaftung geführt. Also, wir haben vorhin über die Blitze gesprochen. Es waren immer eher sozusagen noch lokalere Anliegen und Kämpfe. Zum Beispiel, das Haus wurde an die Heimstaaten verkauft. Mhm. Und und ich glaube, naja, sozusagen, das hast du ja auch schon gesagt, man braucht halt eine Gesprächsstrategie, die eher sozusagen sagt, was hat Vergesellschaftung eigentlich dann konkret für Auswirkungen auf die Miete? Also sozusagen wieder zurück zu den Basics und zu sagen, wir machen das ja eigentlich, weil wir eine langfristig, dauerhaft günstige, günstige Miete für alle wollen. Und genau da kann man ja im Gespräch ansetzen, ne? sozusagen über erstmal erfragen, wie ist denn deine Mietsituationen aktuell? Gibt es Probleme mit deinen Vermieterinnen? Genau, was, was sind so deine Erfahrungen mit Mietsteigerungen in den letzten Jahren? Also erstmal sozusagen die Leute da abholen, wo sie gerade sind, herausfinden, was sind sozusagen die konkreten Probleme mit der Hausverwaltung, mit den EigentümerInnen und dann sozusagen zu sagen, okay, wir sind hier oder unser Volksbegehren steht eigentlich dafür, für langfristig günstige Mieten zu sorgen und dann über mhm. sozusagen diese, genau, diese Positiverzählung zur Vergesellschaftung zu können. So würde cool. ich es machen.
3: <lacht> cool. cool. mega spannend. Ich bin total, ich glaube, ich werde noch lange über Sachen nachdenken, die ihr gesagt habt und fand es echt super, ein super interessantes Gespräch. Und zum Ende fragen wir aber immer noch mal konkret, was tun? Und ihr habt ja schon viel gesagt, vieles ist auch offensichtlich. Genau, aber vielleicht könnt ihr einfach noch einmal ganz konkret unseren Hörerinnen. Und Hörern ähm, sagen einmal denen in Berlin, da ist natürlich irgendwie auch klar, die können sammeln gehen, aber auch den Hörerinnen in anderen Städten oder auch in ländlicheren Regionen die den Podcast hören und die vielleicht auch von Mietsteigerinnen betroffen sind, was sie tun können. Also wenn man in
4: Berlin wohnt, wir sind ja, fangen jetzt konkret, nächstes Wochenende oder ich glaube, wenn ihr den Podcast zum ersten Mal ausstrahlen wollt, haben wir ja schon mit unserer Sammelphase begonnen. Also wir müssen innerhalb von vier Monaten, also jetzt von Ende Februar bis Ende Juni, 170.000 gültige Unterschriften sammeln. Das sind so 220.000, 240.000 ähm, Unterschriften insgesamt, weil es immer wieder auch ungültige Unterschriften gibt, vor allen Dingen, weil in Berlin auch einfach super viele Personen von diesen direktdemokratischen Instrumenten ausgeschlossen sind, aufgrund von, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder hier keine keinen angemeldeten Wohnsitz und so weiter und so fort. Genau, das heißt, klar man kann uns sehr gerne konkret bei dieser Unterschriftensammlung unterstützen. Und ich glaube, was ich dazu sagen kann, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Also es ist auf jeden Fall, ja, kommt in die Kiezteams teams <lacht> Darüber hinaus... Ja, gen genau. Also sozusagen Berlin, in Berlin, aber auch über Berlin hinaus ist sozusagen, ähm, glaube ich, immer wieder wichtig, sich zum Beispiel in die Berliner Mietergemeinschaft einzutreten, Mietervereine für konkrete Rechtsberatungen und sich aber auch über Kanäle wie zum Beispiel die Mieterinnengewerkschaft, unsere Starthilfe AG und so weiter und so fort ähm, wirklich gleich konkrete Hilfe und Beratung zu suchen, wenn zum Beispiel ein Haus verkauft wurde oder man Probleme hat mit so hohen Betriebskostenabrechnungen, weil ich glaube, das Wissen darüber, was diese Immobilienkonzerne machen und wie man dagegen gemeinsam kämpfen und sich wehren kann, ist einfach da und wir müssen einfach dieses Wissen weiter teilen. Und da gibt es eben die Kanäle, die ich gerade meinte. Die findet man auch, glaube ich, alle auf eurer Homepage, oder? Genau, also zumindest unsere AG findet man auf der Homepage, ja. Und dann kann man mit den über die E-Mail-Adressen, also zum Beispiel mit der Starthilfe oder unseren Kids-Teams in Kontakt treten.
2: Ja, um vielleicht daran anzuknüpfen: Die gute Nachricht ist, ihr müsst nicht in Berlin wohnen, um uns zu unterstützen denn es gibt schon jetzt eine bundesweite Vernetzung von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, wo es also Austausch mit aktivistischen Gruppen in anderen Städten gibt, die jetzt gerade überlegen, wie können sie einerseits dieses Volksbegehren in Berlin unterstützen und da ist eine konkrete Überlegung zum Beispiel, dass es irgendwann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch mal ein bundesweites Sammelcamp geben wird, also wo ein ganzes Wochenende wirklich Leute aus anderen Städten nach Berlin mobilisiert werden da gibt es dann ein inhaltliches Programm und natürlich geht es dann auch darum, ein Wochenende lang wirklich intensiv Unterschriften zu sammeln, so viele wie möglich. Wir sind auch im Austausch mit anderen Städten zur Frage, wie sich eigentlich das, was wir hier in Berlin machen, auf andere Kontexte übersetzen lässt, weil natürlich nicht alle das Glück haben, dass sie in einem Stadtstaat leben mit der Möglichkeit von Volksbegehren, wo man dann so eine Enteignungsforderung irgendwie auch realpolitisch durchdrücken kann. Aber es gibt sicherlich andere mietenpolitische Forderungen, die dann auch in anderen Bundesländern funktionieren und die total interessant sind. Und darüber hinaus finden wir, dass die Forderung nach Enteignung und Vergesellschaftung natürlich was ist, was auch für andere soziale Kämpfe interessant sein kann. Man sieht das ja zum Beispiel jetzt schon in der Klimabewegung, da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass das da auch aufgegriffen wurde mit so Forderungen nach RWE-Enteignen zum Beispiel, also diese Frage nach Eigentumsverhältnissen, nach Vergesellschaftung, das ist ja überhaupt nichts, was jetzt auf den Wohnungsmarkt oder auf Kämpfe um das Recht auf Stadt begrenzt wäre, sondern das ist eigentlich eine totale Querschnittsforderung und auch einfach eine unfassbar zentrale, das heißt, auch wenn ihr in anderen Kämpfen drinsteckt, ist die Frage total interessant. Vielleicht taugt diese Forderung ja auch was für eure Kämpfe. Da sind wir auf jeden Fall immer an einem Austausch auch sehr interessiert und wir hoffen einfach, dass das, was wir hier in Berlin mit dem Volksbegehren machen, irgendwie auch eine Leuchtturmwirkung für andere Orte und Kämpfe haben kann.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Raber. Es war super spannend. Und wir wünschen euch jetzt erstmal für die kommende Zeit und die ganze Sammelphase viel Erfolg und drücken euch die Daumen, dass es klappt. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal in einem der, der Kids teams wieder. Um,
2: um.
3: Hannes und Rabea haben euch gerade gesagt, was ihr jetzt tun könnt. Und wir wollten euch noch jemanden vorstellen, der in einem Haus wohnt, das gerade an Heimstaden verkauft wurde und das jetzt organisiert. Danny, was tust du denn?
0: Ich versuche mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn Heimstaaten dieses Haus wieder wegzunehmen, damit wir in eine kommunale Wohnungsgenossenschaft überführt werden und unsere Mieten dauerhaft günstig bleiben. Ich bin im November letzten Jahres in den Gesundbrunnen gezogen und kurz vor Weihnachten hatten wir alle auf einmal so ein kleines Paket vor der Tür und da stand Heimstaden drauf. Und da war auf einmal ein Schreiben drin, dass ab dem nächsten Jahr, also ab 2021, Heimstaden unser neuer Vermieter ist und noch ein bisschen Schokolade und noch ein neuer Notizzettel. Und das fand ich irgendwie gar nicht so cool, weil ich im Vorfeld natürlich mitgekriegt habe, dass Heimstaden der neue große Player in Berlin sein will. Und habe mir gedacht, da muss ich jetzt irgendwie was machen und da muss ich aktiv werden. Und habe mir gedacht, ich wenn ich aus meinem Weihnachtsurlaub wieder zurück bin und zu Hause bin, dann mache ich mal so einen kleinen Aushang bei mir im Haus, im Hinterhaus und im Vorderhaus und versuche irgendwie die Leute, die da wohnen, meine Nachbarinnen, in so eine... Telegram oder WhatsApp-Gruppe oder so reinzubringen, um zu versuchen, uns gegenseitig so ein bisschen zu vernetzen und kennenzulernen und zu überlegen, was wir machen können. Das hat sich allerdings alles ganz schön gezogen, weil ich so ein bisschen Angst auch davor hatte, irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu sprechen und das so ein bisschen, na ja, wie das manchmal so ist, man eigentlich vielleicht seine Nachbarin auch eigentlich gar nicht kennen will und man dann doch ja ein sehr intimes Verhältnis zu denen hat und wenn es vielleicht nicht klappt, dann kennen alle einen selber, aber du kennst die anderen dann doch nicht. Letztendlich habe ich mich dann doch zwei Monate später dazu durchgerungen, das zu machen. Ich habe jetzt kürzlich diesen Aushang aufgestellt und eine ziemlich gute Resonanz bekommen. Es sind ähm, über zehn Leute mittlerweile in dieser Telegram-Gruppe, die wir aufgestellt haben. Es gibt auch WGs in anderen Hausteilen, die ähnliche Ideen hatten und auch schon aktiv geworden sind, jetzt auf diese Initiative hin. Und die Logik, die ich dahinter so ein bisschen hatte, war, überhaupt erstmal zu schauen, ist meine Nachbarschaft eigentlich empfänglich dafür, sich miteinander zu vernetzen und gemeinsam aktiv zu werden und für dauerhaft günstige Mieten zum Beispiel zu streiten. Und deswegen habe ich mir gedacht, es müssen mindestens so 70, 80 Prozent der Leute, die dort leben, das kann man ja so ein bisschen wie mal Daumen abzählen, anhand wie viel Wohnungen es da gibt, in diese telegram gruppe kommen oder in diese Vernetzung kommen. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und gucken zum Beispiel uns erstmal unsere Mietverträge gemeinsam an. Ist bei allen der Mietendecke gegriffen. Haben wir unterschiedliche Mietverträge, unterschiedliche Preise für unterschiedliche Quadratmeter. Versuchen das erstmal miteinander abzugleichen. Schauen, ob es irgendwelche aktuellen Probleme gibt. Zum Beispiel jetzt als der große Wintereinbruch war. Heimstatten hat wochenlang oder tagelang nicht bei uns geräumt. Erst bevor kurz alles weggetaut war. Da gemeinsam aktiv zu werden zum Beispiel. Und in dem nächsten Schritt dann, wenn man sich so ein bisschen kennengelernt hat, auch gemeinsam zu schauen, Ende Februar startet die Unterschriftensammlung für Deutsche Wohnen enteignen und Co. enteignen, also auch Heimstaaten enteignen, dass wir dort als Haus gemeinsam aktiv werden und auf jeden Fall als Haus unseren Beitrag dazu leisten, dass es günstige Mieten und guten Wohnraum in Berlin gibt und unter anderem eben auch bei uns.
3: Ja, ganz vielen Dank, Danny. Mega cool. Ich finde es richtig cool, dass ihr euch organisiert. Und vielleicht haben alle anderen, die jetzt in unserem Podcast hören auch Bock drauf.